0: Speziell ist auch das Thema, wo gesetzt worden ist, einflussreiche Vorbilder. Ich habe noch nie so oft den Titel einer Predigt gewechselt wie auf den heutigen Morgen. Und da ist sichtbar für euch, der Kevin hat gerade von einflussreichen Vorbilder praktisch erlebt, da war man so irgendwo drin. Auf dem Handout ja steht: Menschen sehen und fördern. Zu dem Schluss ist dann Antonia gekommen, nachdem sie meine PowerPoint gesehen hat. Und wenn man jetzt den Markus schnell genau ist, schon drin ähm, einflussreiche Vorbilder aus der zweiten Reihe. So, das ist der aktuelle Stand. <lacht> will, ich habe das Thema erledigen, indem ich sage, einflussreiche Vorbilder, ein Bild wird an die Wand kennt da nicht sein. Aber es ist einfach, es ist kein einfaches Thema. Will gell, ein Bild, ja, ihr solltet jetzt nett, streng. Ein Bild ist etwas Fixiertes. Und was steht unten am Bild, so in der Bildlegende? Steht darauf aktiv? Steht darauf ähm, schön? Steht darauf einflussreich, bewegend? Und ich glaube, jeder von uns spürt, es gibt Momente, da sagst du gerne, schau mal mein Bild an. Aber es gibt auch Momente, wo du gerne einen Schwamm nehmen und etwas ausputzen Du kannst durch andere Seite durchlaufen und bei den einen Leuten ähm, machst du das Hökchen, äh, die haben sicher ein gutes Bild von mir, und dann begegnest du über anderem anderen und dort ist es einfach ein bisschen ruhiger. Und manchmal kannst du nicht mal sagen, wieso. Aber du merkst einfach, ich glaube, für diese Person bin ich jetzt nicht so ein cooles Vorbild. Ich glaube, irgendwo ist schon etwas und, und manchmal geben wir uns so Mühe und es sind wohl Leute, die entscheiden und die können jemandem wirklich schräg in den Hals kommen. Und manchmal bist du auch wirklich selber schuld, dass das Vorbild eben nicht so wahnsinnig, attraktiv ist. Einflussreiche Vorbilder, es, es, ähm, finde ich, ein herausforderndes Thema. Und da drinnen möchte ich heute Morgen zwei Vers legen. Wirklich von einer Person aus der zweiten Reihe. Ähm, eine Person, wo mich einfach, wo, wo einfach, ich merke, gerade hat so mein Herz gewonnen für die zwei Vers. Und ich habe für mich so drüber geschrieben, unser Vater im Himmel interessiert sich echt für unscheinbare Menschen aus der zweiten Reihe. Er liebt es, ausgerechnet solche Menschen zu einflussreichen Vorbildern zu machen. Für unseren Vater im Himmel ist die Episode so wichtig, dass sie in drei Evangelien vorkommt. In Matthäus, im Markus und im Lukas. Und ich höre euch zum Einstieg einfach mal die zwei Vers. Vorlesen. Wer die Bibel da hat, ähm, stellen Sie da auf, Lukas 4. So der Schluss von Lukas 4 und der Anfang vom Kapitel 5, da werde ich immer wieder darauf zurückkommen. Also wenn du diese Stelle vor dir hast, da ist etwas, was wo, wo wertvoll ist. Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Er, Jesus, machte sich aber auf von der Synagoge, kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simons aber war von einem starken Fieber befallen. Und sie baten ihn für sie. Und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Wenn man schauen, wo die Geschichte steht, dann ist Lukas 4, da habe ich gerade am Schluss von Kapitel 3 ist die Taufe von Jesus, am Anfang von Kapitel 4 ist die Versuchung von Jesus, wo, wo der Satan mit ihm ringt. Am Schluss von dieser Versuchung, wo es nachher heißt, dass die Engel ihm gedient haben, Jesus geht nachher raus, lehrt in der Kraft des Geistes, die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Da ist Dynamik drin, da geht etwas, da bewegt sich etwas. Und Jesus, der wo, wo lehrt, der wo die drinnen bringt, Jesus, der auch irritiert. Es ist in dem Kapitel 4, wo es heißt, Vers 29, alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Ich komme den Eindruck über, in, den, in dem Kapitel 4 und 5, da merkst du etwas, wie Jesus erbringt Worte und Liebe. Er heilt Menschen. Du merkst etwas von den Wellen, die rausgehen wollen. Du merkst, wie sich das Kreuz schon abzeichnet am Horizont. Die Anfangszeit und in diese Zeit kommt die Begegnung mit der Schwiegermutter von Petrus. Ich habe der erste Punkt überschrieben mit einflussreiche Vorbilder sehen weiter. Jesus sieht die Schwiegermutter. Und Jesus merkt, die Frau ist nicht gleich. Die unscheinbare Frau hat Bedeutung. Für die Frau habe ich einen Plan und er selber, heißt dann Matthäus 8,14, er sah, dessen Schwiegermutter krank im Bett liegen. Gemäß Markus und Lukas wird er darauf hingewiesen. Sofort berichteten sie ihm von ihr, sie baten ihn für sie, für die Schwiegermutter. Wenn man so, jetzt einfach mal hergeschaut vom Text, merkt man, die Frau wird das erste definiert über ihren Schwiegersohn. Und das ist auch etwas, was wir mäßig gern haben. Oder wenn es so ein bisschen... Sie gehört im Fall zu ihm. Die Realität ist, der Simon Petrus, der ist für die gemeint zu, zu einer ganz wichtigen und speziellen Person geworden. Wenn du ein drin in die Biografie von dem Simon Petrus, dann merkst du, wenn der, der noch nicht gelungen hat, wenn es ihm nicht gelungen wäre, gewiss gewissen Streit zu Schlichte und umständlich wäre die Junggemeinde ausnahmbracht. Wie der vorausgegangen ist, wie der hergestanden ist, wie der Kraft gehabt zum Evangelium der Heide zu bringen, so speziell. Und es ist durchaus berechtigt, dass auch dem Simon Petrus eine spezielle Bedeutung ge wird. Aber, aber. Und das sagt die Stelle, dank der kranken Schwiegermutter kommt Jesus Zugang über ins Haus von Simon. Jesus kommt mit Gelegenheit über, sehr nahe und spürbar zeigen, was ihn ausmacht. Du kannst in die Evangelien schauen, da sind auch Heilige voraus, zum Beispiel Heilige von einem Besessen in dieser Synagoge. Da ist ein Tohuwa Bohu. eine wilde Geschichte, Hey, wie es und hergeht. Heilig von der Schwiegermutter. Eine ganze feine Geschichte. Ich gehe in ein Haus. Du spürst den kleinen Kreis. Und da im Vertrauten, direkt quasi ohne laufende Kamera, lernt den Simon Petrus Jesus kennen. Stellen wir als ganz... Ich glaube, man kann sagen, intime Moment vor, wo man einfach merkt, wie der Jesus wirklich tickt. Dank der Schwiegermutter findet der erste so wichtige Kontakt statt. Das zweite. Dank der Schwiegermutter merkt das ganze System um den Simon Petrus, der Jesus ist im Fall nicht nur interessiert am Simon. Also weisst sagen, das wäre effiziente Arbeit. Ich konzentriere mich voll auf die zukünftige Leiterperson. Dämoni holen, Dämoni bringen, Dämoni aufbauen. Die Geschichte mit der Schwiegermutter zeigt, Jesus sieht weiter, Jesus ist wirklich interessiert am Umfeld von dem Simon Petrus. Jesus nimmt sich Zeit für die Schwiegermutter. Für mich schwingt er mit, die Tochter von dieser Schwiegermutter, die Frau von Simon Petrus. Und wenn wir uns ein bisschen vor Augen halten, so die weitere Geschichte vom Simon Petrus. Jesus geht nachher und sagt: Folge mir nach. Ich mache dich zum Menschenfischer. Hey, was hat weiter für diese Frau? Das sind so Geschichten, die wir oft darüber weggehen. Hey, was hat hey weiter für die Schwiegermutter, die sie erfahren hat, dass sich der Simon Petrus vor einem hohen Ort gestellt Hey, das war eine nie Die haben gewusst, was geschält hat. Was haben sie gedacht, als er das erste Mal im Gefängnis war? Hey, die haben gespürt, was für eine Dynamik das kann abgehen zwischen Juden und Heiden Das war ein Daily Business. Und der Simon Petrus voll drin. Und du hast gemerkt, ihm sind Partys zum Versuchen, einen Brück zu schlagen. Ein Umfeld, es Umfeld von Simon Petrus. Hat nicht nur vom Hören sagen oder von der Theorie her gehofft, dass sich der Jesus auch das Umfeld interessiert. Sie haben dank dieser Geschichte vom, mit der Schwiegermutter handfest vor Augen gehabt, der Jesus, der sieht uns auch. Der Jesus ist auch an uns interessiert. Der Jesus sieht auch die Leute aus der zweiten Reihe. Der Jesus ist nicht nur interessiert an diesen Leiterpersönlichkeiten, um jetzt zu fördern. Eine Geschichte mit einer Schwiegermutter, die so Türen auftut. Und nicht Letzt finde ich, ähm, die, die Schwiegermutter hat zulassen, dass ihre geholfen wird. Ich behaupte, das war ein erster Schritt gewesen. Für den Moment, wo nachher Simon Petrus gesagt hat, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und er etwas von seiner Not auch sichtbar gemacht hat. Eine Schwiegermutter, eine Frau aus der zweiten Reihe mit so hoher Bedeutung. Drum für mich der Satz geschrieben, einflussreiche Vorbilder sehen und anerkennen jene kleinen Pössenteile, für die sie der lebendige Gott gebrauchen will. Ja, oft sind es nur kleine Puzzleteile, für die mich Gott wird brauchen. Vor ein paar Wochen habe ich einer Bauernfamilie versprochen, ich gehe gerne helfen, Goldruten ausreissen. Ich bin dann vorbeigefahren und dachte, Scheibe, auf wann ich mich einlasse. Hey, Goldruten wie ein mehr. Und, und ich bin gerade wieder umgekehrt. Und habe gewusst, allein kannst du da eh nichts anfangen. Und ich habe wirklich überlegt, wer könnte ich Hilfe nehmen. Und dann ist mir eine andere Familie einfach durch den Kopf gegangen und ich habe gewusst, dieser Familie könnte das noch entsprechen. Ich kenne die Familie schon recht lang und recht gut. Und, und ich hatte irgendwo so eine Ahnung, hatte, eine Hoffnung, hatte, dass der Kontakt von dieser Bauernfamilie mit dieser anderen Familie, dass einfach, einfach so, da könnte es etwas geben. Einfach so. Das ist ja manchmal schwierig zu sagen, wieso dass du auf so eine Idee kommst. Und ich rufe der Familie an, es war Sommerferien, und die sagen, jawohl, es passt zeitlich, wir kommen. Ich hätte nicht können sagen, für wer das von der Familie könnte bedeutsam werden. Morgenlang. krampfend, ausgerissen, Anhänger gefühlt. Heimgegangen. Keine Ahnung gehabt, was daraus wird. Etwa drei Wochen später, gehöre ich, das hat funktioniert. Das Kind ist hier dort bei dieser Bauernfamilie. Hey Leute, wenn ich investiert habe, ist das Telefon. Ich hatte die Größe, um zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe die Ahnung ernst genommen. Das war mein puzzle -Teil. Ich kann loslassen. Es braucht mich nicht. Und irgendwo ist etwas gewachsen. Als einflussreiches Vorbild merke ich, an ich, sehe ich weiter, wo Gott etwas schaffen will. Und ich bringe mich ein für mich Schritt. Und freue mich an dem, was Gott daraus machen kann. Das Zweite. Einflussreiche Vorbilder, sie treten hinzu. Da inzwischen, die nicht keine einflussreiche Vorbilder packen an. Ihr habt gemerkt, er wirkt auch nicht zu so massiv. Sie treten hinzu. Wenn ihr im Text schaut, in Markus 1, Vers 1, heißt es, er, Jesus, er trat hinzu, er ergriff ihre Hand, er richtete sie auf und das Fieber verließ sie. Jesus macht den Schritt über die Schwelle vom Haus. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, dann ist da eine Zeit, wo du vor Fieber und vor Krankheit zurückschreckst. Ist das ansteckend? Was passiert, wenn nichts passiert? Soll ich überhaupt gehen? Darf ich gehen? Schlafzimmer von dieser Frau? Jesus tritt hinzu. Er ergreift ihre Hand. Er, der Retter der Welt, der König vor allen Königen, der Herr vor allen Herren. Er, wo so begehrt ist, wo so gefragt ist, wo kannst du sagen, eigentlich gibt sich ganz andere Sache in deiner Agenda. Er ergreift ihre Hand, ganz konkret und handfest. Er richtet sie auf. Er nimmt die Frau auf Augenhöhe. Für ihn ist es nicht nur eine Frau. Für ihn ist es gegenüber das Ebenbild Gottes. Wunderbar geschaffen, eine Frau von höchster Wichtigkeit und das Fieber, ich von ihr, und sie dient ihnen. Wenn du nachher schaust, wie das sie dient ihnen, was das praktisch bedeutet, denn und, und ich nehme so das, das Lukas-Evangelium, dann muss ich sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Schwiegermutter hergegangen und hat sich die Schoß Kabel dahinter, genau. Will im Lukas-Evangelium höre ich wie zum Beispiel, da ist der Leben von Mara. Martha, die hat auch übertrieben mit den Dienen, Da ist im Kapitel 10. Es ist aber auch das Beispiel von Jesus im Gleichnis mit den treuen Knechten. Das heißt, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen, wird hinzutreten und sie bedienen. Stellen wir vor, wie, wie die Schwiegermutter in die Küche geht und die Gurke nimmt und die Jünger, die am Tisch liegen, hören, wie sie anfängt rüsten. Sie bedient sie. Da muss sehr eine konkrete Angelegenheit sein. Und die Jünger haben bereit vor Augen, gehabt, was es für feine Gurkensticks gibt, die du nachher kannst essen. Vielleicht haben sie auch den Gückel noch einmal gehört schreien. <lacht> Vielleicht. Und irgendwann ist es geschmeckt, wie es anfängt, einfach wie so gewisse Düfte in die Nase gehen. Sie bedient sie ist etwas ganz, ganz Konkretes. Und wenn uns Dursel erzählt vom Nationen-Gottesdienst und wie sie nachher Zeit zum zueinander zu begegnen, so stelle ich mir etwas sehr Konkretes und Handfestes vor, wo die Gemeinschaft gelebt wird. Mittagstisch hat es zu tun mit geschälten Gurken und feinem Essen und einfach, da geht es sehr konkret zu und her. Wenn ichs Thema... Einflussreiche Vorbilder haben. Mach es nicht theoretisch. Bitte nicht. Bitte nimm wahr, wie konkret das zur Sache geht. Ich habe eine Zusammenstellung, wie Jesus, wie konkret, dass er den Simon Petrus umwirbt. Ich habe in Kapitel 4 und 5, da ist das Wunder, da ist die Mahlzeit, wo es und Zeit zum Diskutieren. Es ist drin, wo Jesus nachher viel viele Leute hat und er steigt in das Boot, ins Boot von Simon. Jesus Simon wird zu einem Teilhaber. Von seinem Boot aus wird gelehrt. Ich habe gedacht, da ist eine andere Art von interaktiver Predigt, die er da zelebriert, Jesus. Nachher ähm, kommt so der heikel Punkt rein, wo er sagt, ähm, lasst mal die Netze abe und Simon Petrus muss sagen, ähm, übrigens, die ganze letzte Nacht nichts gefangen. Und gell, ich haben mir vorgestellt, die Leute waren wahrscheinlich immer am Ufer. Und die haben erlebt, dass Simon Petrus vorher am putzig war. Und die haben gewusst, dass er Fische können anbieten kann. Und jetzt Simon Petrus? Hey, da ist mal eine Challenge. Zu einer Zeit, in der du eigentlich nichts befängst, Nachdem nichts gefangen hast, du die ganze Nacht nicht, noch rauszugehen. Und, und Simon Petrus lässt sich darauf ein. Und dann, und dann der letzte Punkt, ähm, die volle Netz Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Simon Petrus nur mehr zugeschaut hat, dass Jesus nur mehr hat, sondern ich wir vor, wie auch Jesus sich drinnen reingelassen hat und wie die Männer in dem, in dem Boot gestanden sind und einander geholfen haben, die Fisch rauszuholen. Ganz konkret, praktisch, handfest. Einflussreiche Vorbilder sind bereit, um das Hemd abzuziehen oder die Thermel hinterher zu redeln und mitzuhelfen, Fisch zu einem Netz auszuholen. Auch wenn du immer mal bist und findest so glitschige Viecher, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich hätte lieber ein robustes Holz. Einflussreiche Vorbilder investieren sich für ein feines Essen. Einflussreiche Vorbilder sind da, um so eine cha eben mühsame Steuererklärung helfen auszufüllen. Einflussreiche Vorbilder versuchen einen Weg zu finden, wenn das Kind am Schreien ist. Einflussreiche Vorbilder treten herzu, bücken sich ab, nehmen etwas in die Finger. Einflussreiche Vorbilder prägen. Dester und ich, wir waren mit dem Matthias und dem Joel am See, gewesen, den Sommer. Zutwil. mit haben miteinander gegessen. Und, und äh, einen lauen Sommerabend. Ihr habt es vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung. Jetzt kommen noch ein paar so Abig. Und, und dann erlebst du das Pulsieren rundum und dann nimmst du irgendwo warner eine junge Familie. Und ich habe noch gedacht, der kommt mir bekannt vor, der Typ. Ein junger Vater. Und dann kommt er irgendwann auf uns zu und, und wo er anfängt redet reden, denkt er: ja, genau, du bist es. Ähm, auch eben so, Alter von der Garmen, ähm, viel miteinander lebt, so in der Jugendarbeit. Und dann hat er versucht, seiner Frau zu erklären, wer ich bin. Und dann geht er her und sagt: Weißt du, der Christian hat mir einmal Milch gebracht, das Bett. Und Geld machst du nicht jedem. Aber bei dem jungen Burscht, da steckt eine Familie dahinter, ein Haus dahinter, wo ich seit Jahrzehnten, wo mir sehr vertraut ist. Eltern von mir selber als Vorbild sind, ein Haus mit offenen Türen. Und ich mag mich erinnern, ich, es war so wie die Frage von dem jungen Burscht, hier, Mal, wie gelingt es mir, stille Zeit zu machen. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ob es einen Unterschied machen würde, wenn ich am Morgen zu dir kommen würde und dir würde warme Milch ins Bett bringen würde. Und er gefunden, ich ja, also da würde ich einen Unterschied machen. <lacht> und einfach für eine gewisse Zeit, in ich wirklich am Morgen früh auf bin und bin ihm vorbei bin und ich habe gewusst, wenn ich ins Haus reinkomme und wo ich in der Küche die Milch finde und Kraft mit dem nach und, und bringe ihm die warme Milch und Dann haben wir miteinander die Zeit gemacht. Und er ist nachher in die Schule und ich bin arbeite. Mit dem Burscht, wir haben später geknüttet auf Prüfungen hin. Weisst viel viel investiert, war nicht mehr so präsent. Gewesen. Die warme Milch schon. Er hey, hat mich tief, tief berührt. Denk nicht schnell theoretisch, wenn es um einflussreiche Vorbilder geht. Da können so kleine, praktische Ideen, <lacht> wo man denkst, wo ich die herkomme, können so, so entscheidend sein. Damit die Türen aufgehen und etwas vorwärts geht. Das letzte, der dritte Punkt, einflussreiche Vorbilder dienen. Wir haben es von Personen, von, wo es konkret und praktisch, und das ist wirklich Kultur e Kultur, wo ist ein Vater im Himmel mit dieser Geschichte einen Finger drauf legt. eine Dienkultur. Es ist ein Duft, wo in die Welt hineingesetzt wird. Und, und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt habe ich das der Part, sie stand auf und diente, wie viel zu wenig beachtet. Ich habe mir die Mühe gemacht und das Evangelium durchblättert und einfach so grob mal geschaut bei den Heiligen, wie reagieren die Leute so. Und du kannst auch im Kapitel Fünf ist beim Gelähmten, wo er nachher heißt, und der verherrlichte Gott. der haben mehrere gemacht. Es gibt einige, wo nach einem Wunder Jesus nachgefolgt sind. Er hat auch die Geschichte wo sie nachher wollen zum König machen wollen, so fängt sie sind von ihm. Es gibt auch viele Geschichten, wo es nicht viel darüber hörst. Und es gibt ein einzige Heilig, ein einzige in allen Evangelien, wo es nach der Heiligkeit heißt, sie stand auf und diente ihnen. Und da ist die Schwiegermutter von Petrus. Wenn man nachher schauen, wie vom griechischen Begriff her wie das Dienen in der Evangelie verteilt ist, dann merkst du, bei Matthäus und bei Markus es sind wenige Stellen, wo das Dienen so vorkommt. Und bei beiden, Stellen, bei beiden Evangelien gibt es genau eine einzige Stelle, wo es voraus schon vorkommt. Und das ist in Matthäus 4 und in Markus, in Markus 1, Vers 13, bei der Versuchung. Jesus auf dem Berg, er wird versucht, er ringt, er kämpft, 40 Tage fast hungern. Nicht einfach. Und am Schluss heißt, Satan ließ ab von ihm und die Engel kamen und dienten ihm. Was für ein Moment. Und der nächste Moment, wo die dient wird, das ist mit der Schwiegermutter. Und der dritte Moment in der evangelium ist, wo Jesus sagt, Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Jesus sagt, die mini zentral berufig, ist da, wo er die Schwiegermutter vorgemacht hat, von Petrus. Ich bin nicht gekommen, dass ich bedient werde, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich habe die letzte Stelle, wo von den Frauen dreht ist, die bei der Kreuzigung zugeschaut haben, und es heißt über sie Frauen, die ihm nachgefolgt und ihm gedient haben. Und der Matthäus, er schiebt eine ganze scharfe Stelle drin Im Matthäus 25, 24, wo er sagt, wer mir nicht dient, wer die Geringsten unter euch, wer ihnen nicht zudient, der wird hingehen zur ewigen Strafe, in einer Gerichtspredigt. Aber das Dienen, gerade in Matthäus und Markus, ganz, ganz eine hohe Bedeutung. Der Johannes er, der Johannes 13 drinnen tut, wo, wo, wo er sagt, wo er das Bild bringt, wo er den Jüngern die Füsse wäscht. Aber die Kultur des Dienen, die ist sowas von nicht selbstverständlich. Und gerade Simon Petrus, er war einer, gewesen, manchmal hat das Gefühl, ihm speziell schwer gefallen. Er war ja mit dabei, gewesen, wo sie diskutiert haben, wer von ihnen der Größte ist. Und Jesus, wo nachher sagt, nehmt wir euer Kind zum Beispiel. Jesus hat versucht, seine Jüngerschaft klar zu machen. Mein Part ist es, zum Leben und zum Sterben. Das ist meine Form vom Dienen der Menschheit. Der Simon Petrus ist der, wo sagt, hey Jesus, das kannst du nicht machen. Und Jesus, wo sagt, hinweg von mir, Satan, du bringst Sachen durcheinander. Wo wo Jesus seine Jünger Pfirschwäsche hat, ist der Simon Petrus, wo gesagt hat. Auf, wo er rausgekommen ist und, und Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber von nachher verstehen. Irgendwann wirst auch du schnalle um was das geht bei der Kultur vom Dienen. Und wo ich das auf mich wirken laß, habe, habe ich gedacht und Umständen ist der Petrus irgendwann an Punkt gekommen, wo er gesagt hat, hey, weißt du was? Ein bisschen bin ich ein weil eigentlich habe ich es schon die ganze Zeit vor Augen gehabt? Eigentlich, die Schwiegermutter hat mir schon vor Jahren gezeigt, was es bedeutet, zu dienen. Eigentlich habe ich es gewusst, um wahr, es das geht. dass dienen, das zudienen, das für andere Menschen dort sind. Jesus braucht die Frau, von der wir nicht einmal den Namen wissen. Um ganz ein prägnantes Bild zu setzen. Weit über Simon Petrus darüber aus, um die Kultur des Dieners in einer ganz besonderen Art und Weise auf den Punkt zu bringen. Ich möchte euch ein letztes Beispiel geben ähm, von meinem Großvater. Mein Großvater war einer, der Krampf hat. Zweite Weltkrieg, irgendwie Wachmeister, Gräbe Drogist, Büro, die Position, Präsident. Er hat versucht, Vorbild zu sein. Und ein Stück weit ist er gescheitert. Es hat einen Punkt gegeben, wo vieles Team verbrochen ist. Herzinfarkt. Der Grossvater hat musste sagen, müssen, oder sie als Großeltern, wenn wir bis jetzt gehabt haben, müssen vieles aufgeben. Sie sind das Haus verkauft, dort haben sie nicht irgendwie einen Obst machen sie haben entschieden, wir gehen ins Tessin. Tschüss. Und dann sind sie im Tessin. Gut, 60, etwas drüber, ich habe Zeit, die weg, Viele Aufgaben weg, viele Präsidenten weg. Und der Großvater hat Zeit für Bezüchungen. Einfach für Bezeichnungen. Mit dem Briefträger. Er hat Zeit zum Briefschreiben. Er hat Zeit zum Vierteln. Ich habe jetzt noch Viertel von meinem Großvater. Weil er seine Briefe jeweils einfach auch speziell wie so ausgezeichnet hat. Der Großvater ist ab dem dritten Herzinfarkt, wo er gestorben ist. Und, und bis in der Beerdigung, bis in Beerdigung haben viele gesagt, die gekommen sind, unser bester Freund ist gestorben. Und ich habe das erlebt als Teenager. Ich habe nie, kein einziges Mal, behaupte ich, eine tiefe Diskussion hatte mit meinem Großvater. Aber ich habe das wahrgenommen. Etwa zehn Jahre nach seinem Tod ist die große Frage für mich, gewesen, Vater, was willst du mit mir? Theologiestudium, und Andrea von Landen gefunden, Christian, Medien, da wäre etwas für dich: Praktikum, ERF, Ausbildung als Radiojournalist. Ich bin mich am bewerben für eine, für eine Journalismusstelle. Rücktreten im Hemberg oben, gehen an den Neckar und, und Ring mit Gott: Vater, was willst du mit mir? Und dann kommt mir mein Großvater in den Sinn. Ein Grossvater, wo vieles verbrochen ist. Und mir ist bewusst worden, plötzlich, der Großvater hat gemerkt, ich darf nicht zu viel investieren auf Sachebene. Ich bin vor allem da, um für Menschen zu investieren. Mein Großvater hat extrem prägnant intensiv zu mir geredet, zehn Jahre nach seinem Tod. Das ist für mich ein absolut entscheidendes Puzzle-Kleidung war, um zu sagen: Pastor. Und daraufhin habe ich, wer war ich, weißt du, Direktor? Karl Albitz, ich was nicht, wie man da immer gesagt hat, oder wenn er Gemeinsleiter war, habe ich im Funkgehirn gesagt: Ich hätte ihm vielleicht auch noch gerne stellen als Pastor. Und nicht über gefunden, ja, zusammen suche ich es gerade noch jemanden. Aber mein Grossvater, der ist einfach so: Ein Mann kann sagen aus der zweiten Reihe ein Mann vom Abstellgleis. Ein Mann, wo viele hat mir sich hinter sich lassen. Ein Mann, der noch einmal ganz prägnant gewirkt hat, ohne dass er eine Ahnung haben können, was er daraus wird. Unser Vater im Himmel, er will uns an sein Herz herzeichen und uns gewinnen dafür, zum aus der zweiten Reihe ein einflussreiches Vorbild sein, weil er mit kleinen Puzzleteilen von uns Großes machen kann. Nicht, weil du ein Held bist, aber weil es ihm immer wieder gelingt, aus kleinem etwas Großes zu machen. Und wir wollen jetzt zum Schluss ähm, wirklich miteinander aufstehen und auch miteinander vor unserem Vater stehen, um ihm einfach unsere zweiten Reihe und unsere kleinen Puzzleteile zu weihen, er sehnt sich nach noch, um aus diesen Anfängen etwas ganz Spezielles zu machen. Stehen wir doch auf. Vater im Himmel, Du bist der, der wirklich weiter sieht. Du bist der, der ein Schwiegermutter von einem Petrus einfach wie aus der Versenkung holt und ihrem Platz gibt in einer Schönheit, wie es nie und nie machen können zu selber Zeit. Und du bist der Vater im Himmel, der, der unsere Nerze kennt an unsere Fragen. Unsere Halbatzigkeiten. Manchmal Minderwert. Und manchmal steigen wir uns etwas innen und übernehmen wir uns. Du bist der, der uns sieht. Und du bist der, der es wirklich fertig bringt, aus diesen, aus diesen kleinen Puzzleteilen immer wieder neu etwas Gewaltiges daraus zu weben. Wir wollen dir eher geben. Und wollen uns ganz neu dir weihen. Vater, gib uns Vertrauen ins Herz um so kleine Teile in die Wachschale zu legen. Vater, gib uns Mut, um uns von dir zu brauchen zu lassen. Vater, segne uns, dass wir nicht uns selber abschreiben, sondern merken, wie du mich brauchen als einflussreiches Vorbild weit über meine Erwartungen darüber aus. Segne mich, Vater im Himmel, segne uns, ich sage jedes Einzelne, wo da innen ist, mit einem tiefen Glauben, mit einem grossen Vertrauen in einen grossen Gott, der aus kleinem Großes macht.